0: Este podcast é produzido por QQ Brasil Multimídia.
1: Nesse próximo episódio, estaremos apresentando um caso criminal muito famoso no Japão. Aconselhamos pessoas sensíveis a esse tipo de relato que não ouçam.
0: De 1997, a cidade ainda se recuperava do grande terremoto que abalou as estruturas exatamente dois anos antes, quando um assassino causou pânico na população. No dia 10 de fevereiro, no final da tarde, duas meninas foram atacadas por um menino desconhecido com um martelo, deixando, inclusive, uma delas gravemente ferida. Segundo elas, era um menino com roupas e bolsa do tipo estudante do ensino fundamental, Shugaku, mas não havia como identificá-lo. No dia 16 de março, mais ou menos na hora do almoço, a menina Ayara Machita, de 10 anos, foi abordada por um menino que lhe perguntou onde era o banheiro. E após apontar a direção e já se virando para ir embora, o garoto disse, ainda não te agradeci, e a golpeou com um bastão de ferro. Ela foi achada e socorrida horas depois, levada a um hospital, ficou dias em estado grave, e acabou morrendo no dia 23 de março. No mesmo dia, após atacar a Yaka, o mesmo garoto ainda atacou outra menina. Desta vez com uma faca, perfurando seu abdômen. Tendo que passar por duas cirurgias posteriormente. Dias depois, o garoto, andando de bicicleta, encontra Jun Hase, um menino de 11 anos com quem fez amizade. No dia 24 de maio, o garoto chamou Jun para ir com ele ver tataruga. E o levou para um local mais ermo chamado Montanha Tank. Nesse local, o garoto estrangulou Jun, que apesar de lutar muito, acabou sucumbindo. Sem saber ao certo se Jun estava morto ou não, o garoto pegou um cadarço de tênis e pendurou o corpo de Jun pelo pescoço, numa cerca local. Depois de confirmar que Jun estava realmente morto, ele o tirou da cerca e carregou o corpo até um local com antenas de transmissão, onde o corpo ficaria mais escondido. Para esconder o corpo, o garoto foi até uma loja, roubou uma serra e um cadeado, cerrou o cadeado da cerca do local, colocou o corpo e colocou o um novo cadeado.
1: No dia seguinte, o garoto retornou ao local, levando a serra e outros apetrechos, inclusive com alguns sacos plásticos. Ele resolveu cortar a cabeça de Jun, colocou nas sacolas plásticas e inclusive provou o sangue e guardou na sua mochila. Nessa altura, já era notícia o desaparecimento de Jun Hase. No dia 27 de maio, a cabeça de Jun foi deixada no portão de uma escola, onde foi encontrada pelo zelador com um bilhete em sua boca. No bilhete, escrito com tinta vermelha, estavam dizeres como... Isso é só o começo. Detenham-me se puderem. Desejo desesperadamente ver pessoas morrendo. Matar é uma excitação para mim. É necessário um julgamento sangrento para os meus anos de grande amargura. O assassino também usou um símbolo de cruz na carta. Símbolos semelhantes foram encontrados pintados nas paredes, perto da escola primária, onde a cabeça foi encontrada. Dois gatos mutilados também foram encontrados ao lado de fora do portão principal da escola, onde a cabeça do garoto foi encontrada. Segundo a polícia, outros gatos mutilados já haviam sido encontrados nas proximidades dos locais dos outros crimes anteriores. Ele ainda deixou sua assinatura, o kanji, que seria a Sakakibara Feito, cujos ideogramas significavam álcool, diabo, santo e luta. Depois... O assassino mandou outra carta ao jornal Kobishinbun, que mais parecia um desabafo. Na carta, ele se mostrou ciente de suas atitudes e que elas eram reflexo do rígido sistema educacional japonês. Ele enviou outras cartas, mas acabaram traduzindo os ideogramas do pseudônimo errado e era anunciado como Onibara, o que o fez ficar com raiva e escrever outra carta avisando para falarem o nome dele corretamente. Ou ele mataria três vegetais, que era como ele se referia às pessoas, por semana. Mas a polícia japonesa trabalha rápido e com seriedade. E em junho, conseguiram chegar até o garoto. Pressionado em interrogatório, o garoto confessou. Ele ficou conhecido na mídia como queria, com o pseudônimo de Sakakibara Seito e também como o menino A já que a lei japonesa não permite a divulgação dos nomes dos menores inflatores. Muitos detalhes dos crimes foram informados pelo próprio garoto durante os interrogatórios, mas também através de um diário onde ele detalhou seu dia a dia, as torturas e mortes de animais, principalmente gatos, e do prazer que sentia em matar.
0: Submetido a testes psicológicos, que revelaram sinais de psicopatia, provavelmente agravados pela pressão do sistema educacional e familiar. Segundo os que acompanhavam o garoto após sua prisão, ele se ressentia pela falta de atenção e carinho. Ele era o filho mais velho e era quem era mais cobrado, enquanto os irmãos recebiam mais atenção. Sozinho, não sentia atração por meninas, mas gostava de torturar gatos, que lhe proporcionava prazer sexual. Ao contar isso para o único amigo que tinha, esse achou estranho e se afastou. Isso fez ficar cada vez mais isolado. Como não tinha amigos, passou também a esmagar pequenos animais, enfileirando-os e passando por cima com sua bicicleta. E depois, a matança de animais passou a não ser suficiente para satisfazê-lo. Lia mangás, assistia vídeos violentos, mas sentia que precisava de mais para se satisfazer. Então achou que matar pessoas seria bom. Saka aqui baraceito, foi mandado para um reformatório, onde ficou até completar 21 anos. No reformatório, ele foi monitorado 24 horas por dia, numa sala especial, para evitar que se matasse. Os funcionários do reformatório procuraram dar atenção e o trataram com carinho, para que ele se sentisse querido e fosse reeducado. Uma psiquiatra fez o papel de mãe, visitando-o todos os dias, conversando com ele, o que fez criar laços com pessoas, o que não acontecia com a família real dele, com quem nem tinha mais contato. Em em 1999, o pai de Seito publicou um livro sobre o que a família sentiu e passou depois dos crimes. E o lucro foi revertido para a família das vítimas. O próprio Seito escreveu cartas para as famílias das vítimas pedindo desculpas, mas essas famílias nunca divulgaram. A população não foi a favor da sua libertação, mas ele saiu, recebeu uma nova identidade e chegou a ser monitorado por alguns meses fora da prisão. Mas depois se mudou duas vezes e ninguém mais sabia do seu paradeiro. Em 2015, Sakakibara Seito lançou o livro Zeca que pode ser traduzido como Uma Música de Desespero. A obra, de 294 páginas, revela as ações e pensamentos do garoto nos dias e semanas antes do crime, na primavera de 1997. Ele também fala sobre a sua perspectiva de hoje, segundo ele, um adulto arrependido.
1: De acordo com a mídia japonesa, Sakaki Baraseito escreveu para editores de todas as revistas do Japão pouco antes da publicação do livro, solicitando que publicassem uma carta na qual ele explicava as razões de escrever sobre suas memórias. Ele também criou uma página na internet com mensagens sobre o livro, assim como desenhos feitos por ele. O lançamento do livro causou revolta, principalmente para as famílias das vítimas que tentaram proibir a venda do livro e também que fosse feita uma lei que proibisse que criminosos ganhassem dinheiro com publicações desse tipo igual uma lei já existente nos Estados Unidos, mas não conseguiram. O livro está à venda até hoje. No mesmo ano de lançamento do livro, 2015, tabloide japonês Shukan Post desafiou as leis do país que protegem os direitos de menores infratores e publicou o nome real do menino ao Sakakibara Seito. Segundo a revista, Sakakibara Seito é Shinichiro Azuma, e na época morava em Saitama, sendo que outras fontes também dizem que, na verdade, ele morava em Adachi, em Tóquio, e trabalhava como soldador. Era casado e tinha uma filha. Posteriormente, devido à divulgação dos dados, ele se mudou e desapareceu novamente. E hoje, seu paradeiro é desconhecido. O caso Sakakibara Seito pode ser considerado o crime mais hediondo cometido por uma criança, mas está longe de ser o único no país. Segundo especialistas, o Japão é visto como um milagre econômico do pós-guerra, mas, paralelamente à sua ascensão econômica, a população tem sido acometida por sérios problemas sociais. Tudo leva a crer que muitos acontecimentos estão relacionados ao bullying ou pela pressão imposta pelo rígido sistema educacional, visto que muitos casos acontecem dentro das escolas.
0: Este podcast é produzido por QQ Brasil Multimídia.